0: Lernen
1: Kinder im Kindergarten schneller und besser, wenn sie ein Tablet zur Verfügung haben? Wenn man diese Frage beantworten will, dann macht man, wenn man es wissenschaftlich korrekt macht, ein Experiment. Ja? Man gibt Kindern Aufgaben, eine Gruppe mit und einer Kontrollgruppe ohne Tablet. Dann wertet man das Ganze aus, zieht Schlussfolgerungen. Sowas wäre eine klassische Aufgabe für eine Bachelorarbeit an der Universität. Also ein Student, eine Studentin und ein Professor, der dann die Arbeit betreut. Die Kollegen von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des BR, die sind einen anderen Weg gegangen und haben diese Arbeit von einer künstlichen Intelligenz dem Chat-GPT schreiben lassen, um herauszufinden, wie schlägt sich denn die KI gegen echt denkende Menschen. Da sind hier 50 Seiten rausgekommen. Betreuenden Professor hat es auch gegeben, Markus Behmer vom Institut für Kommunikationswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Und an den ging natürlich erstmal die Frage, hat die künstliche Intelligenz ihre Bachelorarbeit
0: bestanden? Nein, sie ist eindeutig Durchgefallen, so bitter das klingt. Warum? Was waren die größten Mängel? Schon die Formalien haben überhaupt nicht gestimmt. Also das Literaturverzeichnis und die Belegweise. Ich habe mir das Literaturverzeichnis, das mache ich immer als erstes genau angeschaut in der Arbeit. Und naja, es ist ernüchternd. Von den ersten acht Büchern, die da verzeichnet sind, gibt es vier schlichtweg nicht. Das
1: Literaturverzeichnis ist deswegen so wichtig, weil es hinten sozusagen belegt, was der, die Schreibende für Quellen benutzt
0: hat. Genau dafür ist es da und ob das wissenschaftliche Quellen sind. Und naja, geben sollte es diese Quellen und sie gibt es in dem Fall nicht.
1: Wie kann das sein? Hat die KI diese Bücher dann, aus denen da zitiert wird, schlicht und weg erfunden?
0: Ja, oder improvisiert. Die künstliche Intelligenz ist ja nicht intelligent. Sie verknüpft Daten, die ihr zugrunde liegen und so. Und hier hat sie verknüpft Namen von tatsächlichen Forscherinnen und Forschern, die in dem Feld arbeiten. Und Buchtitel und hat die neu zusammengefügt und hat damit Bücher erstellt, konstruiert, die es so gar nicht gibt.
1: Okay, also an der Stelle gescheitert. Schauen wir trotzdem mal tiefer rein in diese Arbeit. Ich habe das ja hier vorliegen. Also wenn man mal das Formale, einfach nur das Äußere anschaut, dann muss man sagen, dieses 50-seitige Dokument sieht eigentlich zunächst mal aus wie jede andere Bachelorarbeit.
0: Das stimmt, genau, ja. Ein gutes Inhaltsverzeichnis, plausibel, ungefähr 50 Seiten, ja, passt alles formal, sauber gestaltet. Da sind die Mängel nicht festzustellen. Sie sind erst, wenn man genauer reinschaut.
1: Gleich am Anfang ist die Rede von einem Experiment, also sechs Kinder. Die einen haben mit Tablet gelernt, die anderen ohne. Hat die künstliche Intelligenz dieses
0: Experiment dann auch einfach erfunden? Nein, das ist nicht ganz so. Die vorgebliche Autorin ähm, hat hier tatsächlich vor einigen Jahren schon mal geforscht und hat diese Forschungsdaten erneut genutzt, hat damit die künstliche Intelligenz gefüttert und dann geschaut, was dabei passiert. Aber eine schöne Anlage der Untersuchung übrigens, Kontrollgruppe ist da, zwei mal drei, nicht sehr groß, aber für eine Bachelorarbeit ist es durchaus hinreichend. Nur da ist wieder wichtig, dass man bei der Bachelorarbeit genau schaut, ob ein anderer Forscher, eine andere Forscherin das Gleiche nachvollziehen könnte, ob das transparent ist, was hier gemacht worden ist. Und das ist es leider nicht, weil es fehlt zum Beispiel der Fragebogen. Es war eine Befragung von diesen Kindergartenkindern und da müsste ich jetzt als Prüfer wissen, was sind denn die Kinder eigentlich gefragt worden? 16 Fragen sind es, so heißt es in der Arbeit mehrfach. Nur welche Fragen das sind, sieht man nirgends.
1: Ein Teil der Arbeit ist, wie üblich in solchen Arbeiten, auch der theoretische Hintergrund. Jetzt könnte man erwarten, dass da bei reiner Internetrecherche die künstliche Intelligenz relativ weit kommt. Also, sie hat ja Zugang zu allen Quellen,
0: die digitalisiert sind. Könnte man meinen? ChatGPT, das war die künstliche Intelligenz, mit der hier gearbeitet worden ist, hat aber keinen Zugriff auf das Internet. Es hat nur Zugriff auf die Daten, die hier gespeichert sind. Und die Daten sind erst im Stand von 2021. Bei ChatGPT 4 ist es jetzt schon ein bisschen weiter. Aber daher sind die Daten oft ein bisschen veraltet. Es ist kein Wissensbot, es ist ein Schreibbot. Und diese Wissensdaten, die werden dann, naja, für einen plausiblen Text neu generiert. Plausibilität steht hier im Vordergrund nicht unbedingt um konkretes Wissen. Das zeigt sich dann, darf ich ein Beispiel nennen? Gerne. An einer Stelle wird zum Beispiel die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zitiert. Nur das, was da zitiert wird, steht schlichtweg nicht drin in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Da heißt Digitale Bildung wäre ein Grundrecht der Kinder. Von digitaler Bildung steht in der Kinderrechtskonvention aber kein Wort. Das ist wieder zusammengefügt worden aus verschiedenen Quellen.
1: Also jetzt haben wir schon mehrere Mängel festgestellt. An dem Punkt kann man schon sagen, zusammenfassend, setzen sechs.
0: <lacht> Leider. <lacht> Oder
1: zum Glück. Für die ganze Arbeit, Herr Wehmer, ist es also nicht geeignet. Was ist denn mit Teilbereichen? Also kann die künstliche Intelligenz da als brauchbares Werkzeug funktionieren? Können Sie sich vorstellen, das für Ihre
0: Arbeit, für Teilbereiche zu nutzen? Ich selbst kann mir das schlecht vorstellen. Aber, also erstens, ich wende schon künstliche Intelligenz in meiner Arbeit an. Andere, nicht ChatGPT, aber zum Beispiel den Google Translator. Wenn ich Texte ins Englische übersetze, lasse ich es überprüfen. Durch Google Translator stimmt es? Oder machen noch schon mal eine Vorübersetzung machen. Da hilft's. es. ChatGPT kann hier bei so Standardaufgaben auch gut helfen. Das machen auch schon viele. Ähm, Standardbrief schreiben lassen oder sowas. Wenn es dann aber in die Tiefe der Wissenschaft geht, reicht es noch nicht, ich bin allerdings positiv gestimmt, dass es nicht wesentlich bessert in den nächsten Jahren. Viele Unternehmen arbeiten ja daran, nicht nur OpenAI, sondern auch Google und so weiter. Das wird besser werden. Da müssen wir uns umstellen an der Uni. Was heißt denn das für den
1: wissenschaftlichen Betrieb? Also verbieten kann man ja solche künstlichen Intelligenzwerkzeuge nicht mehr. Also man kann es verbieten, aber es bringt wahrscheinlich nichts.
0: Das zu verbieten, das wäre ungefähr so, als wenn man vor 50 Jahren den Taschenrechner im Matheunterricht verboten hätte. Also das ist unsinnig und auch unnötig. Das Erste ist, Sie haben gefragt, wo es hilft. Zum Beispiel, es gibt viele Studierende, die unter Schreibblockaden leiden. Diesen leidigen weißen Bildschirm, der einen anstarrt. Und hier so erste Formulierungen für einen Einstieg finden oder so, da kann es gut helfen. Es muss nur überprüft werden. Und andersrum, wir in der, in der Wissenschaft, wir Betreuenden, intensiver betreuen ist hier die Aufgabe. Also das Beispiel, was wir hier hatten, war untypisch. Ich würde niemals einfach eine Arbeit abnehmen und die dann korrigieren. Ich mache vorher das Thema mit den Studierenden aus, bespreche das Thema genau, mache eine Fragestellung, die nicht einfach sich aus anderen Texten heraus konzipieren lässt oder umsetzen lässt, betreue dann auch intensiv während der Bearbeitung.
1: Das heißt, die, die Studenten können immer wieder zurückfragen und man tauscht sich aus das machen die.
0: Es gibt ein extra Seminar dazu, wo die regelmäßig kommen, sich untereinander auch treffen und austauschen. Und es gibt die Sprechstunden. Und jede, jeder meiner Studierenden nutzt viele Sprechstunden. Wichtig, dass irgendwas Innovatives dabei ist. Und das, dafür ist mindestens jetzt, mindestens ChatGPT, nicht in der Lage, das umzusetzen.
1: Trotzdem haben Sie gesagt, für manche Bereiche kann man es nutzen und verbieten, bringt nichts. Brauchen wir vielleicht dann auch so ein bisschen eine neue Medienkompetenz,
0: die wir in der Schule schon lehren müssen? Wie geht man mit diesen Tools um? Ja, unbedingt. Inwiefern wir ChatGPT oder andere KI einsetzen können, wird die Zukunft zeigen. Ganz wichtig ist aber, dass man zum Beispiel Fake News von echten Nachrichten, von vertraulichen, verlässlichen Informationen unterscheiden kann. All das sollten wir in der Schule sehr viel stärker einbringen. Und ja auch, die Segnungen der neuen Technologien vermitteln, weil es hilft ja durchaus auch. Ich habe das Beispiel Übersetzungsprogramme genannt. Da kann das ja auch im Fremdsprachenunterricht durchaus helfen. Es kann so reine sture auswendig lernarbeiten ergänzen dadurch, dass wir uns Vortexte schon mal produzieren lassen können. Aber natürlich, die Grundanforderungen bleiben die gleichen. Gründlich lernen, in der Wissenschaft gründlich recherchieren, Wissen aus verschiedenen Quellen sammeln, das umsetzen, auch in eigenen Text umsetzen, innovative Texte schreiben und so weiter.
1: Da kommen wir auch in Zukunft nicht dran vorbei. Eine Bachelorarbeit geschrieben vom KI-Werkzeug ChatGPT. Betreut hat sie Professor Markus Behmer vom Institut für Kommunikationswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Und er hat uns erzählt, was rausgekommen ist. Also bestanden hätte die künstliche Intelligenz nicht. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Behmer. Und wenn Sie das ganze Experiment sehen wollen, können Sie online bei den Kollegen von PULS in der PULS-Reportage. Ich danke herzlich.